0: Was unser Gartenblut
1: in Ballung bringt. Der Podcast mit dem Gewissen Gaga.
0: Mit den Gartenjournalistinnen Nicole Hefliger
1: und Carmen
0: Hocker. In der Rubrik Pflanzenfieber und Wühllust reden Carmen und ich über die Pflanzen oder das Gärtner. Und dabei pflücken wir uns das raus, was wir selber am spannendsten finden. Das, was dabei rauskommt, sind die Erfahrungen aus eigenen und fremden Gärten. Tipps, Anekdote, Wissenswerts und Persönliches. Jetzt aber zu der Folge. Um was geht es die der heutigen Folge, Carmen?
1: Es geht um Lavendel. Warum ausgerechnet die Pflanze, <lacht> oder? Über die ja schon so viel gesagt und geschrieben wurde. Ja, wir lieben sie beide und mhm. wir haben doch noch das eine oder andere Unerwartete entdeckt womit wir euch hoffentlich auch überraschen können. Und in der Folge mit Carmen Siegrist hatten wir ja erfahren, dass es für sie zugleich eine Sehnsuchtspflanze, aber auch ein Hassobjekt auf eine Art ist, weil eben der Lavendel bei ihr im Garten nicht gedeihen mag. Und Dann hatten wir uns überlegt, ja, wie kam das denn überhaupt, dass die Lavendelpflanze uns so gefällt. Und bei mir ist es so, dass die erste Begegnung wirklich ganz lang zurückliegt. Nämlich direkt nach der Schule habe ich ein Jahr in Frankreich gelebt und hatte so ein kleines Studentenzimmer, was dunkel war und sobald das Wetter es zugelassen hat, bin ich in die Nähe in den Garten vom Pavillon Vendôme in Aix-en-Provence geflüchtet. Und zurückblickend hatte ich mir überlegt, dass es eigentlich auch die erste Begegnung mit dem Thema Garten war und auch, was für eine Bedeutung ein Garten für einen haben kann. Weil für mich war das so eben ein Fluchtort, Ruhepol. Genau.
0: Der Lavendel ist quasi kürzer der Geburtsstund von deiner Gartenlehre. Ja,
1: genau. Ob es in dem Garten Lavendel hatte, weiß ich gar nicht mehr so sehr, weil das war so ein ein Renaissance-Palais, sehr. Klar, alles Platanen hat es gehabt, unter denen man schön sitzen konnte. Aber Und
0: so französisch, ja, also sehr, sehr, sehr streng quasi. Genau. Mhm.
1: Aber eben in dem ersten Herbst, wo ich dort war, durfte ich auch mal einen Ausflug machen mit einer Freundin, die ein Auto hatte. Und da sind wir ins Lüberon-Gebirge. Mhm. Und in Lourmarin hatten wir ein kleines Schlösschen besucht. Und da habe ich jetzt im Fotoalbum noch ein Bild gefunden mit einer Lavendelhecke, die natürlich im Herbst geschnitten war. Könntest
0: du auf der Webseite tun?
1: Ja. Es ist aber schon recht vergilbt. Ich habe gedacht, ui, die Fotos, ja, ja. die sehen mit der Zeit nicht mehr so schön aus. Ja, genau. Aber das war so meine erste Begegnung mit dem Lavendel. Wie war denn das bei dir eigentlich? Warte mal
0: schnell, ich habe die Form unterbrochen. Ah. Also du hast gesagt, da bei dem Schlössli, das ist denn der Wildstandort von Lavendel, wo du gesehen hast? Oder sind das die, die Lavendelfelder? Die Nein, also da Werte? war es
1: wirklich so, in dem Schlossgarten gab es einfach ähm, ein Wasserbecken. Mhm soweit ich das in Erinnerung habe, und am Rand davon war so eine niedrige Lavendelhecke. Also es war quasi Ah, im gestalteten Rahmen. Und dann so frei im Feld habe ich es bewusst dann eigentlich erst im Frühling drauf ähm, entdeckt, als ich dann auch wieder mit anderen Freunden zusammen Ausflüge in die Umgebung machen konnte und dann den Lavendel blühend gesehen habe. Und so richtig im höheren Gebirge habe ich es dann erst Jahre später eigentlich entdeckt. Genau.
0: Aber selber hast, du den, die hast du den gesehen auch.
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: Aber äh, hast du hast kein Schäufelchen dabei zum Ausgraben. Nein, mitnehmen. das würde ich ja nie machen. Mhm.
1: <lacht> genau, aber zurück zu meiner Frage. Wo bist mhm. du denn dem Lavendel das erste Mal begegnet?
0: Sehr schmal begegnet war gsi wegen meiner Großmutter. Jedes Mal, wenn wir in die Ferien gegangen sind, vor allem wenn wir auf Italien oder auf Slowenien gegangen sind, hat sie uns immer der Auftrag gegeben, dass wir ihre in einer Apo oder in einer Drogerie Lavendel und Rosenöl posten, weil es dort billiger ist. Also die ätherische Öl. Mhm. Jetzt kommt sie, weiß nicht für was, sie es braucht. ich glaube als Parfum. Und ja, als ich den meinen ersten Garten angeleitet habe, habe, ich schon gewusst, es wird ein blau-weißer Garten. Und die wenigsten wissen das witzigerweise, aber Blau kommt gar nicht so oft vor bei den blühenden Pflanzen. Weißt du, ja, die rein blau, die Blaufarbe gibt es relativ Ja, Es ja. geht
1: eigentlich immer mehr so ins
0: Violett. Es geht ja. sehr schnell um mhm. mal ins Lila und Violett. Also bin ich, habe ich dort schon recht kulant sein, aber auch Welle, Weil es klar war, dass ich Wellen der Lavendel haben. Und ich habe von Anfang an einplanen Spürst
1: ja auch immer sehr gerne der Bedeutung von Wörtern nach, so ihrer Herkunft. Und du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass du was ganz Spannendes zur Etymologie entdeckt hast. Und da spielt auch ein Herr eine Rolle mit einem unaussprechlichen Namen, aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Ich überlasse dir das Wort. Aber wenn du den Namen auf Anhieb gut aussprichst.
0: Warum wie Friskate? Oh Gott, was für ein Ansporn! Ja, ich habe ja tatsächlich gedacht, so als kurzes Intermezzo, als kleines Häppchen für eine ähm, über den botanischen Namen und äh, seine Herkunft reden, also über die Etymologie. Ähm, und bin darauf gekommen, dass ich über all die Jahre an einem etymologischen Mythos aufgesessen bin, was einem schnell passieren kann, aber ich habe ja das einmal studiert, von dem her ist es mir im Nachhinein ein bisschen peinlich, aber... Das darf jedem passieren. Aber zuerst einmal zu den Fakten und nicht zu den Mythos. Der Gattungsname von Lavendel ist Lavendula. Und innerhalb dieser Gattung gibt es recht viele Arten. Und ich will nicht über alle Arten jetzt reden. Mhm. Und dass die erklären, darum frage ich dich einfach frei heraus, über welche Arten wirst du heute reden?
1: Also ich werde was über Angustifolia sagen.
0: Okay, das können wir schnell da aufnehmen. Ja. Lavandula Angustifolia, das ist der sogenannte echte Lavendel. Angustifolia kommt von Angustus, das heißt schmal, und Folius, das heißt äh, beblättert. Folium heißt das Blatt. Also der schmalblättrige Lavendel. Mir seht schon, äh, der Artname ist immer auch also sehr oft eine Beschreibung von der Pflanze. Und welche noch?
1: Ähm, dann werde ich noch über den Schopflavendel was sagen, also Stöchas.
0: Genau, du sagst Stöchers. Oder ich ich probiere es jetzt mal Latinis- also, ja, eher latinisch. Lavandula Stoechas. Okay. <lacht> ähm, ja, Stoechas ist kein latinischer Name, wohlgemerkt. Das ist latinisiert. Ähm, ursprünglich heißt es Stoichas und kommt aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen. Darum heisst es auch botanische mhm. und nicht ähm, latinische nehmen. Und Stoichas heißt in einer Reihe angeordnet. Damit sind eigentlich die Blüten gemeint, die in der Schienehre sehr in Reihe und Glied angeordnet sind. Ja. Und dazu kann ich später noch etwas sagen, weil das ist interessant warum genau der so heisst. Mhm. Ja, es noch einen?
1: Ähm also wo ich noch ein bisschen was drüber sagen werde, dass es ja vor allem auch den Lavandin gibt, also die Hybriden, wo ich übrigens noch spannend gefunden habe. Ich dachte, der wäre quasi von Menschenhand gezüchtet, aber weil es eben eine bestimmte Höhenlage gibt, wo Angustifolia und, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, wie der zweite ich
0: heißt, Latifolia.
1: Latifolia, genau. Wo die praktisch auf der gleichen Höhe wachsen, weil Angustifolia kann eben bis zu 1500 Meter hoch noch wachsen, Mhm. wo die zusammen vorkommen und deshalb kommt es dann zu einer natürlichen Hybridisierung, dass die sich kreuzen. So hat man sie entdeckt quasi.
0: Und wie ist man darauf gekommen, ausgerechnet die Form zu kultivieren und dann auch zu ernten?
1: ja also zum einen sind ähm, die Blätter von dem Lavendel extrem aromatisch okay. und er blüht überschwänglich also man hat eine große Ausbeute wenn man jetzt da Lavendelöl draus gewinnen möchte
0: hat man ganz viel Blüte ja genau weil äh, die Farbe von den Blüten ist ja nicht berauschend
1: ja ist eher blasser
0: ist mhm. eher noch blass. Mhm. ja ähm, botanisch Name ist Lavandula x intermedia x steht für äh, Hybrid aus zwei Arten, und Carmen hat es schon gesagt, wir haben die erste Art ist Lavandula angustifolia, kennen wir schon, und die zweite heißt Latifolia, und Latifolia heißt Breitblättrig, also Schmalblättrig mal Breitblättrig geht Intermedia. Intermedia steht für Inter, Zwischen, und Medius heißt der Mittlere. <lacht> Jetzt aber zum Mythos. Genau. Wer irgendwo schon mal gelesen hat, wo der Name Lavendel bzw. Lavandula kommt, kennt mit sinnlicher Sicherheit die scheinbar nachliegend Herleitung vom Lata- latinischen Lavare. Lavare heisst Baden. Und äh, das kam anscheinend da davon, weil die alten Römer Lavendel benutzt haben zum Baden. Man weiß nicht, es wird niemand erklärt. Wie, als Badesalz oder Beigorb oder was auch immer. Nur, dass die Trömer der Lavendel so benutzt haben, ist, steht nirgends. Das ist nicht beleidigt, das sieht man in keinem Text. Zurück geht das auf eine reine Vermutung von einem Schweizer Botaniker und Historiker aus dem 19. Jahrhundert mit dem immerhin schönen Namen Frédéric de Jean-Jean Lassarat. Jetzt darf ich aber ein Gartenblut haben. Aber es ist <lacht> Ja, die Frage, wie hat es erfunden, hat da eine ganz neue Bedeutung. <lacht> ja, eben nur eine Vermutung. Und sie ist er nie Er hat die Vermutung geäußert. also äh, Und alle
1: haben abgeschrieben. Von haben einfach
0: abgeschrieben. Und unsere einfachen Vermutung ist dann irgendwann, so ist es, oder? Und das wird, also, ich habe das überall gelesen und habe es halt auch geglaubt.
1: Mhm. Ja, das ist mir dann im Nachhinein auch in den Sinn gekommen, als du mich gefragt hast, dass ich das mit dem Lavare auch schon mal irgendwo gelesen habe. Vorher ja, unter Zeit. anderem ja. genau auch in dem Buch von Olivier Philippi Pour un jardin sans arrosage, der eigentlich ganz toll und fundiert über den Lavendel schreibt, aber ausgerechnet bei der etymologischen Herkunft liegt da auch die Mythos auf.
0: Ja. Nicht, ja Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die wirklich beleidigt sind. Das ist, das ist auch spannend für, für mich. <lacht> <lacht> ja, mit so Zeug, da. Aha, Clippy aus. Ähm, Trümmer, oder in der Antike allgemein, aber eben Träumer vor allem, haben die Lavendel zu Heilzwecken benutzt. Und zwar nicht unter dem Namen, sondern hebt die fest unter dem Namen Stoechas, Nicht Zimmers. Ah. Oder, weil Stoechas heißt ja in einer, also in Reihe und Glied angeordnet. Und das gilt für alle Lav- Lavendelarten, wo wir haben. Ja. Und der Linne, der den die Namen verteilt hat, der hat dann einfach für den Schopflavendel das übernommen. Weil er hat den Namen kennt Stoechas, ja. aus der Antike. Und ja, das ist halt, es ist nicht nur der Schopflavendel, der so aussieht. Und jetzt der mittellatinische Name Levendula, wie Lavindula ist erst im 9. Jahrhundert beleidigt. Und ja, es, kommt nicht, sagen wir es, so, es ist nicht mit mit Sicherheit kann man da sagen, das ist in der Etymologie relativ selten, dass man es 100% weiß, aber ähm, es deutet alles darauf hin, dass vom Verb levare kommt. Levare hat drei verschiedene Bedeutungen und die drei Bedeutungen dass man die Lavendel gebraucht hat, bzw. als war, das man hat. Die erste Bedeutung ist erleichtern, aufheben. Und das ist die medizinische Wirkung, mhm. weil äh, Lavendel ist beruhigend und krampflösend Die zweite ist aufrichten, stärken. Da weiß man von den Römer, die haben auch Lavendel wie. Gemacht. Es steht nie, nicht für was das gebraucht haben, aber sehr oft sind so wie Gewürze, wie und so weiter sind wirklich als Stärkungsmittel gebraucht worden. Mhm. Und das Letzte ist abwenden, abwehren. Und jetzt ah, kommen wir, jetzt, ja, <lacht> jetzt wir zum alten Lavendel würde Dämonen und Läuse abwehren. Ich finde die Kombi auch sehr interessant. <lacht> und da habe ich so schön gefunden. Jetzt kommen wir von einem etymologischen Mythos zu einem bis heute Gartenmythos, nämlich Pflanze immer Lavendel neben Rosen, weil Lavendel haltet Läuse ab. Mhm. Jetzt aber von der Wortherkunft zu der richtigen Herkunft von der Pflanze. Carmen, erzählt euch
1: Genau. Und zwar ist es so, dass ich vor ein paar Jahren ein Buch entdeckt habe, was ich vorher gerade schon erwähnt hatte. Und ähm, der Olivier Philippi, der hat in der Nähe von Montpellier schon seit über 20 Jahren eine. Staudengärtnerei, und zwar eine ganz besondere, nämlich mit Wildstauden aus der ganzen Mittelmeerregion. Und ähm, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen mehr noch eingelesen, und zwar wächst der Lavendel eigentlich wirklich rund ums Mittelmeer und bis auf Höhen zu 1500 Meter, was ich ja vorher erwähnt habe, und ich kann mich eben auch erinnern in der Throm-Provençal, als wir dort wandern waren, dass wir wirklich noch ganz oben diese ganz kleinen, kargen ähm, verholzten oder weniger verholzten mhm. ähm, Büsche gefunden haben. Und wenn man da so dran gerieben hat, auch der Thymian, alles dort oben mhm. war so viel intensiver, als mhm. man sonst kennt. Genau.
0: Buchstäblich nicht verwässert.
1: Ja, nein, nicht verwässert. genau mhm. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen rausgeholt, mhm, ja. wirklich nur so als Beispiel, weil mich das eben selber so erstaunt hat. Und zwar schreibt er in seinem Buch, dass die Artenvielfalt, also die Biodiversität, rund ums Mittelmeer um ein Vielfaches größer ist als in gemäßigten Klimazonen. Und um das zu veranschaulichen, habe ich Folgendes rausgesucht. Also jetzt mal für Frankreich gesprochen. Mhm. 60 Prozent der heimischen Pflanzenarten, also mehr als die Hälfte, konzentriert sich auf die Mittelmeerregion. Obwohl die Mittelmeerregion, wenn man es jetzt auf der Landkarte anschaut, von Frankreich ja nur so ein ganz schmales ja. Sichel eigentlich ist. Ja. Und was ich auch noch spannend fand, was mir nicht so bewusst gewesen ist, dass ja das mediterrane Klima noch andernorts auf der Welt herrscht. Also in Südamerika wäre das Chile. Dann Kalifornien.
0: Das ist auch spannend, das heißt du. Da. Da, da vergisst man komplett. Ja, ja,
1: eben und zwar immer an der Westküste. Oder Chile in Südamerika, okay. Kalifornien in Nordamerika, dann Südwestaustralien, lustigerweise, <lacht> und Südafrika. Und zu Südafrika habe ich noch was super Spannendes gefunden. Also generell ist es so, dass es in trockenen Gebieten viel mehr endemische Arten gibt. Also Arten, die es wirklich nur an dem Ort gibt, die sich dort entwickeln. haben. die
0: Superlebenskünstler sind. Genau. Mhm. Und
1: jetzt halte ich fest, in ja. der Kapregion gibt es 5800 endemische Pflanzenarten. Und in Großbritannien mit dem feuchten, gemäßigten Klima 20. Nein. 20? Das ist schon ja krass. Ja. Also das fand ich wirklich... Ist nicht nur
0: Australien, ist doch auch so extrem. Ja, Ja, genau. Aber also das, das fand ich
1: ja, ja extrem eindrücklich, 20. oder? Mhm. Ja. Und so wie du schon gesagt hast, das liegt eben daran, dass äh, die Trockenheit, könnte man ja meinen, dass es die Vielfalt einschränkt, aber es mhm. ist genau das Gegenteil, sie fördert die Vielfalt. Weil ähm, die Pflanzen, die müssen dann wirklich fantasievoll werden, um zu überleben. Da habe ich auch mal so drei Beispiele noch, also wo ich einfach spannend fand. Es gibt eben die einjährigen Pflanzen, die mhm. dann einfach, sobald sie sich vermehrt haben und Samen verteilt haben, absterben. Dann gibt es die Geophyten, also die man ja sonst als Blumenzwiebeln bezeichnet, die dann einfach... Oder Ja, genau, die dann im Sommer einziehen und sich verstecken sozusagen, um zu überleben. Und dann gibt es noch... Ähm, Pflanzen, die wie ein doppeltes Wurzelsystem an. Zum Beispiel die Zistrose, die hat so im oberen Bereich, also wenn man das so im Querschnitt anschaut, wie so ein kugeliges, dicht verzweigtes Wurzelwerk. Und dann geht in der Mitte nochmal eine ganz tiefe Wurzel ah, ja. runter. Und so sind sie quasi für alle Eventualitäten <lacht> abgesichert. Da habe ich
0: jetzt aber noch nie gesehen. Ja,
1: ja. also Buch da im Buch, Buch hat es da auch eine Zeichnung dazu drin. Das ist wirklich spannend, genau. Und beim Lavendel ist es natürlich so, der Lavendel zählt zu den Pflanzen, die ja uns graulaubig erscheinen. Ja. Und es kommt eben durch die Behaarung. Im Französischen sagt man da Symmetre à l'ombre. Also sich in Schutz bringen, oder? Ja, also in, in, in Schatten stellen, genau. Genau, und diese Härchen... Ähm, reflektieren eben nicht nur das Sonnenlicht, sondern sie sind wie Windbrecher, wenn man sich das so vorstellt, dass die alle so nach oben stehen. Genau, du musst es gerade beschreiben. was
0: ich <lacht> Sie zeigt das jetzt mit der Hand, aber man kann sich da glaube ich auch vorstellen.
1: <lacht> und ähm, die helfen, dass eben das verdunstete Wasser nicht gleich entweicht, sondern noch innerhalb von den Härchen eine Weile eingeschlossen ist und zurückbehalten wird.
0: Und sowieso Windbrecher, weil es ja nicht auf der Oberfläche, mhm. also auf der Hut äh, landet, der Wind. Ja,
1: genau. Ja, das ist, das und ich meine, wenn es zum Beispiel regnet, beim Salber ist es nur deutlicher, weil der ja. größere Blätter hat, dann sieht man, dass er doch grün ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo es abgetrocknet ist, wirkt es eben viel grauer. Genau. Mhm. Was ich äh, auch noch zur Herkunft zum Lavendel sagen wollte, ist so ein bisschen die Regionen, wo der wächst. Also, ja, gern. Man spricht ja einerseits von der Garrigue oder vom Maquis mhm. und äh, im Italienischen ist, glaube ich, Macchia.
0: Macchia, ja. also ich kenne nur Macchia. Ja, genau. Ich glaub, in und im Deutschen braucht man Macchia komischerweise, aber Garrigue.
1: Ja. <lacht> ja, es ist manchmal speziell und ich ja. habe dann überlegt, weil mir selber auch nicht mehr so bewusst war, was jetzt der Unterschied ist. Und mhm. es gibt nämlich einen spannenden Unterschied. Die Regionen, die man als Garig bezeichnet, haben einen kalkhaltigen Boden und die Vegetation ist eher so lückig, niedrig. Und dort leben viele Kleinsäuger, Reptilien und Vögel. Mhm. Und der Maquis ähm, ist auf Schiefer und Sandstein, die Vegetation dort, und ist extrem undurchdringlich. Im Französischen, Aha. da gibt es äh, einen Ausdruck, prendre le maquis. Das heißt quasi, sich verdünnisieren, wenn man irgendwie äh, äh, kriminell unterwegs gewesen ist, dass man sich da ins Unterholz schlägt. Prendre le maquis. habe ich noch nie gehört? Ja, habe ich auch noch nie so gehört. Spannend. Und ähm, das können wir dann in den Show Notes verlinken. Darüber mhm. habe ich eben einen interessanten Artikel gefunden auf der Website von Calanque Parc National, also eben der ja so um Marseille rum die Gegend ist. Dort ist es ganz schön beschrieben und man sieht auch Fotos von der Vegetation. Und selber sind wir mal im Marquis verloren gegangen.
0: Ganz <lacht> mit, ohne Kriminalität.
1: Ja, genau. Mit unseren Jungs haben wir mal an der Côte d'Azur Ferien gemacht. Und waren Wandern und man muss dazu sagen, ich habe wahnsinnige Höhenangst. Und der Pick, den wir da erklommen haben, der war bloß 450 Meter hoch, da lacht jetzt jeder Schwein so drüber. Aber das Problem war, es ist ein Gewitter angerollt. Man hat also gesehen, dass der Himmel immer dunkler wurde. Und ich habe ein recht gutes Gespür für Gewitter. Also da, da vertraut mir jeder, wenn ich äh? sage, und jetzt ist Zeit zu gehen, dann sagen alle, okay, wir packen unser Zeug. Gut zu wissen. ja. Und ähm, ja, am Anfang war ich eben noch total begeistert, weil da wuchsen Zistrosen, da wuchs ja. der Ginster, dann der Schopflavendel. Mhm. Und irgendwann, als wir dann gemerkt haben, wir sind vom Weg abgekommen, habe ich nichts mehr fotografiert <lacht> und wir waren dann einfach nur froh, als wir dann den Heimweg gefunden haben. Genau das dazu. <lacht>
0: die böse, böse
1: Ja, genau, die mhm. kann wirklich äh, gefährlich Trügerisch. werden, was, was man gar nicht so denkt. <lacht> Ähm, was wir auch noch in den Show Notes verlinken können, wäre dann die Website von der Gärtnerei Jardin Sec.
0: Also Und von dem Philippi. Von dem
1: Olivier Philippi, genau.
0: Ja, welchen Titel vielleicht nochmal sagen?
1: Ja, also das Buch heißt auf Deutsch Ein Garten, den man nicht gießen muss, oder? Pour un Jardin sans arrosage. Und ja. Olivier Philippi sagt übrigens, dass der Rasensprenger. Die schlimmste Erfindung ist, also vor allem wenn er daran denkt, dass in Südfrankreich so viele versuchen, einen englischen Rasen in ihrem Garten zu haben, anstatt auf die Vielfalt zurückzugreifen, die es eigentlich dort vor der Haustür gibt.
0: Das ist auch gut, das, heißt, das ist eine perfekte Überleitung. Gut, dann überlasse für den Garten. ich dir. Genau, weil ähm, ich, ich kann es ganz vorweg nehmen. Der Lavendel ist nicht gemacht für unsere Gärten. Darum haben so viele Leute das Problem damit. Genau. Aber wir haben ja Tipps und Tricks.
1: Ja, wie man es doch schafft, Wie, wie man es doch haben. schafft, genau.
0: Also, ähm, ja, jetzt rede ich ein bisschen über den Standort im Garten um Pflege. und Pflege. Äh, du darfst gerne
1: ein bisschen lauter reden.
0: <lacht> rede nee, ich zu leislich.
1: Nein, ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt im Verhältnis zu mir, Aha. dass du so sanft losgelegt
0: hast. Ich bin ganz sanft. Ja, eine äh, äh, mir bekannte, sehr schlaue Frau, hat mal gesagt, wer seinen Lavendel liebt, der züchtigt ihn. <lacht> <lacht> Und hat da so ziemlich alles auf einen Punkt gebracht. Weil die Sache ist die, wie wir jetzt gehört haben, das sind Überlebenskünstler, die sind über ganz, ganz viele Jahre, ich bin kein Mensch, da zahlen, also sage ich keine Zahl, aber äh, ewig lang darauf eingestellt, dass sie keine Nährstoffe bekommen und auch sehr, sehr wenig Wasser. Das Wasser, das es noch mal gibt. Das sind ja sehr durchlässige Böden. Jetzt, Wenn man so eine Pflanze, die darauf eingestellt ist, eben ganz üble äh, Bedingungen zu überleben, wenn die in, in der Schweiz hat es meistens nährstoffreiche Lehmbäden. Nicht immer, aber. An vielen Arten. An sehr, sehr vielen Arten. Dann ist das so, ein bisschen so, wie wenn man einen für einen Monat lang in McDonald's spielt <lacht> Ja, man, man kann es ein bisschen so vergleichen. <lacht> ja. Also der wird komplett mit Zucker und, und mit Fett und äh, mit Änderung gesundem zugestopft. Und was passiert ist, der, der wächst natürlich in die Breite <lacht> und in die, in die halt auch noch in die Höhe. Wie verrückt. Aber er halt mit der Zeit, er wird weichlacht. Das kann sein, er verweichlacht, er kann nicht über den Winter kommen. Das heißt, er wintert aus, was sehr oft passiert. Und das ist nicht, weil der Winter zu kalt ist, Nein. sondern weil er einfach zu wenig ausgekertet ist. Ja. Das verwechselt die meisten.
1: Der Gärtner schreibt übrigens auch in dem Buch, das Schlimmste, was man machen könnte bei der Pflanzung, wäre, Dünger ja. und Blumenerde, also das wären die ja. beiden No-Gos. Ja. Oder,
0: und das habe auch ich auch eingemacht, Mulch, ja. es ist also eine völlig Verband. Wenn schon mit Kies, wenn man dann unbedingt etwas bedecken Ich hatte immer gelesen und habe es nicht wirklich geglaubt. Ich hatte ja selbst eine Lavendelhecke, die ich eigentlich recht, ich habe das Gefühl, dass ich die recht gut pflegte. Sie hat auch sehr, sehr gut ausgesehen. Und sie hat eben den einen Winter nicht gut überlebt, weil also es war ein extremer Winter, wo man in Folge ganz warm hatten und dann 10 bis 15 Grad Temperatursturz und dann nochmal ganz warm und nochmal Temperatursturz. Ja. Da hat sie viele Pflanzen genommen. Und ähm, ja, eines Tages hat aber, ja einige Lavendel, die sich versäumt haben, die ich ja eben Laufmeter, Laufmeter Lavendel hatten. Und einer hat sich versäumt an einer Stelle, wo die Eisgefühl hatte, die unmöglich. Und zwar direkt am Haus, dort wo die Drainage ist. Und der Teil, wo der sich hinversorgt hat, hat eigentlich aus, aus nichts anderem als Fluss, Stein und Sand bestanden. Mhm. Und es ist Kunst, das war auch noch überdacht. Also ja. das Wasser ist dort nicht direkt hinein, als der Regen. Wenn schon ein bisschen durch Und nach meinem Grundsatzgang, man lernt nie mehr von einer Pflanze, als wenn man sie beobachtet. Vor allem dann, wenn sie sich ihren Standort selber mhm, aussuchen kann. Genau. Dann weiß
1: man nämlich, wo sie sich wohlfühlt. Das
0: ist so. He? Ja. Ja. Und darum habe ich im zweiten du hast das auch gesehen, auch direkt am Haus einen Teil gegeben. Also das ist wirklich über, über Meter hinweg, aber es war wirklich nur steig Dort habe ich den Lavendel gesetzt. Übrigens auch andere mediterrane Gewächse, genau. wie Thymian und
1: Rosmarin. Küchenkräuter, genau. Ja,
0: also einfach vor allem Thymian mhm. und Rosmarin. Die, die, haben mir auch ein bisschen Sorgen gemacht in meinem alten Lehmboden Und habe, ich muss schon auch die Ehrlichkeit halber sagen, müssen am Anfang recht Erde auch noch dazu tun, weil sonst mhm. die sind im Leere gehangen. Ja. Ich habe nie so schöne Pflanzen gehabt. nie so. Auch aromatisch. Mm-hmm. Eben genau, der fett Lehmboden, der verbessert auch den Geschmack.
1: Ja, das ist noch interessant. Also zu
0: viel Nährstoff, das heißt, sie wachsen schnell, ja. zu lang, oder? Und durch da gibt es weniger, weniger aromatische Stoffe an einem Punkt. Mm-hmm. Und das andere ist, weil sie zu viel Wasser rüberkommt. Wo bleibt im Boden? Ja. Der Lehmboden hält Wasser, aber so Sand, oder? Da geht auch da und Das ist wie zum Beispiel bei den Tomaten. Wenn die Tomaten zu viel Gütsch ist, hast du weniger Geschmack in den Tomaten selber. Da wäre der Standort. Mhm. Und jetzt noch etwas zur Pflege, wie wir gehört haben, ja nicht. Und jetzt ist wirklich so: ja nicht düngen. Um Himmels Willen nicht wässern. Das braucht er wirklich nicht. Also höchstens direkt nach der Pflanzung. Aber Weil dort sind sie halt, wenn man sie nicht aus einer Studiengärtnerei hat, muss man jetzt davor schicken. Sind sie einfach wirklich verweichlicht? Die sind mm-hmm. in so einem Substrat, wo viel Nährstoff hat. Und ja, halt auch viel, die sind viel gewässert worden. Aber sonst ja nicht gewissen, es sei denn, man hat sie in einem Topf, das ist klar. Weil dort haben sie dann wirklich gar kein Wasser. Tschüss, wenn es nicht proben kommt. Ähm, ja, aber schneiden. Schneiden ist eine gute Idee. Und es war wiederum eine schlaue Frau, die ich diesen Typ her hatte. Also früher habe ich es so gehalten, dass ich wirklich fast nicht abgewartet habe, bis die Blüten, bis die, die Scheinäher so, voll... so richtig aufblüht waren ja. und habe schon geschnitten. Und dann habe ich im Frühling noch mal ein bisschen tiefer geschnitten, was eine Riesenblütze gewesen ist, weil es relativ viel gewesen sind. Und die schlaue Frau, äh, die ich erwähnt habe, das ist Beth Jettel. Ah. Die kennt man, sehr bekannt. Die Frau, ist inzwischen gestorben ist. Und die ist bekannt für ihre Kiesgärten. Also nicht die Würste, sondern die richtigen, die schönen. Die hat sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und die hat gesagt, man soll es so machen, dass man wartet, bis er komplett verblüht ist. Bis wirklich die Scheinärer nicht mehr schön aussehen. So ein bisschen
1: ja, dann sind so richtig grau. Ja, genau,
0: genau. Ausgesehen.
1: Gut, dann kann man sie wirklich komplett genießen weil mir hat es immer so wegtan, sie schneiden zu müssen, <lacht> äh, solange sie noch in voller Blüte
0: stehen. Genau. Also, und dann schneiden man sie so tief ab, dass gerade mal noch ein frisches über, also übrig bleibt. Ja. Also richtig tief. Es tut einem fast weh. Man darf aber nicht tiefer. Weil das wissen die meisten, weil Lavendel ähm, aus altem Holz nicht austriegt. Mm-hmm. Aber so tief, wie es nur irgendwie geht. Und der Grund dafür ist, der, wenn man es vorher macht, wie ich es gemacht habe, also ganz oder wie du es so offensichtlich ja. bis jetzt auch gemacht hast, dann remontiert er. Ah. Dann blüht er nochmal. Ja. Und wenn man es dann wieder schnitt, was manche Leute auch machen, dann ähm, ist, er, ist er anfällig. Er kann wie nicht ausreifen vor dem Winter. Okay. Wenn ja. du aber im August, das ist meistens August, so Mitte, Ende August, wenn du dort richtig brutal abhaust, dann wird er noch ein bisschen austreiben und wird aber, das kann den richtig schön ausholzen oder verholzen. Ah, okay. Also aus, äh, verholzen, ja, verholzen, verholzen ist Also, also es, verha- es, es, aushärten. Ja, so. genau. so. Und dann kommt gut über den Winter.
1: Mhm. Dann ist es quasi wie so ein grau-grüner Igel dann schon im Winter, oder? Genau
0: so. Ja. Äh, man muss jetzt sagen, es tut einem darum weh, wenn man so schneidet. Es sieht... Sieht nicht schön aus. Also es gibt dann einfach so ein paar Wochen, wo noch äh, richtig wüst aussieht. Die haben das Knall hier durchgezogen. Und haben aber die besten, die kugeligsten, die kompaktesten Lavendel gehabt durch das. Mhm. Und ja, wie man sieht, gell? es wirkt alles brutal. Ähm, aber wer seinen Lavendel liebt, der züchtigt ihn. <lacht> Wer es Lavendel liebt, den ja auch im Garten haben. Und wie man am besten dort im Garten verwendet, wo man ihn platziert, vielleicht mit welchen Pflanzen, dass man könnte kombinieren könnte. Da erzählt uns jetzt Carmen.
1: Genau. Also ich muss dazu sagen, im jetzigen Garten habe ich nur noch relativ wenig Lavendel gepflanzt, gerade unter dem besagten trockenen Streifen direkt an der Hauswand. Aber ich hatte schon mal einen Garten über sieben Jahre und das war eben ein typischer (lacht) Lavendelrosengarten mit allen Vor- und Nachteilen. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, wie das dazu kam. Als wir unser erstes Reihenhaus bezogen haben, hatten wir schon mal einen Garten, der auch etwa 100 Quadratmeter groß war, praktisch genau gleich. Also Länge, Breite wie hier etwa 12 Meter breit, 8 Meter tief. Und ähm, irgendwo hatte ich vom Landhaus Ettenbühl im Südbadischen gelesen, wo der Rosenzüchter Johns Carmen damals gewirkt hat. Sie lacht
0: jetzt (lacht) so der Bibel. Sie ist ist ein Groupie von Johns Carmen. Genau, den habe ich schon mal erwähnt.
1: Ja, und ähm, ich konnte dann meinen Mann überreden, dass wir doch an einem Wochenendkurs für Garteneinsteiger teilnehmen. Und ich kann gleich mal dazu sagen, nicht nur ich bin Gruppi, sondern er meinte auch, dass du toll
0: bist.
1: (lacht) Dass er wirklich ein charismatischer Mensch ist. Und er fand also den Kurs auch so toll, dass wir abends im Hotelzimmer saßen und. Plänchen gezeichnet haben, weil wir hatten gar keine Vorstellung von unserem Garten. So die Idee war, Bambushecke an der der Grundstücksgrenze, das war damals irgendwie gerade Mode.
0: Oh ja, an der Grundstücksgrenze noch dazu. Ja, genau, und dann
1: irgendwie noch eine Wiese. Also so fantasievoll war unsere damalige Vorstellung. Und nach diesem Wochenendkurs wollten wir unbedingt einen Lavendelrosengarten haben, weil im Landhaus Ettenbühl gibt es eben so einem Klostergarten nachempfunden mit diesen äh, geometrischen Beeten und Wegen im kleinen Bereich und ähm, es ist einfach so, der Lavendel fasst einfach wie sonst in einem Klostergarten der Buchs die Beete ein und ich glaube, das ist auch der Trick wieso das dort funktioniert und weshalb das auch in unserem alten Garten funktioniert hat, wir haben dort die Wege, die Kieswege selber angelegt und haben viel zu tief ähm,
0: Kies, gelegt.
1: Kies gelegt, also vielleicht 10-15 cm. Und direkt danach am Rand haben wir den Lavendel ah. gepflanzt. Und ja. ich denke, von daher war die Drainage gut. Ja. Dann war das ein Neubaugebiet, die Sonne ist da drauf geknallt. Also es war die Erde war total äh, hart.
0: Wie ist es mit der Erde? Ist das der Aushub?
1: Ja, das war irgendwie so ein Schrott, den sie ah, uns darum. da. Also wirklich mhm. äh, keine nährstoffreiche ja, Erde. Eben. Ja. Und von daher, also wir haben in dem Haus nur sieben Jahre,
0: aber sieben Jahre gelebt, viel. aber so
1: lange hat es funktioniert. Und damals hat eben Thomas dann immer im Frühling auch radikal den Lavendel zurückschnitten. Einmal habe ich auch gedacht, oh je, jetzt ist er kaputt, aber nein, er ist dann danach wunderschön buschig geworden. Also so hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und als ich jetzt noch mal so ein bisschen recherchiert habe, habe ich in das Buch Cottage Gärten von Michael Breckwald noch mal reingeschaut, wo ich ja auch die Idee für den Gartenplan für den Garten hier bekommen habe. Und da schreibt er, dass schon die Gertrude Jekyll Lavendelhecken gepflanzt hat. Hm. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt denn das, dass im Landhaus Ettenbühl, was ja so britisch inspiriert mhm. ist, Lavendel gepflanzt wurde und wieso wollte ich das unbedingt haben? Aber so habe ich dann
0: gemerkt, Aha. wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja. Und von wo das sie es hat, hat sie das äh, selber? Nein,
1: also in dem Buch war es jetzt leider nicht beschrieben und ich habe mhm. da nicht weiter gefasst. Schlicht, weiß
0: da über unsere so.
1: Ja, stimmt, das wie das kam, dass der Lavendel den Weg nach England auch gefunden hat, weil dort kommt er nicht natürlich
0: vor. <lacht> <lacht> Nein. Ja gut, die haben natürlich die französischen Gärten stark kopiert. Mhm. Vielleicht willi Also vor dem englischen Land, wie sagt man?
1: Ähm, La- Landschaftsgarten
0: <lacht> Vor englische englischen Landschaftsgarten Ja Will vor dem englischen Landschaftsgarten Ist der Barockgarten Der französische ist ein Ja Und der italienische auch
1: Genau, da gab es sicherlich dann irgendwie das einen Austausch okay. Und ja. ich glaube es gibt eine von den Kanalinseln, wenn mich nicht alles täuscht Wo eine Lavendelgärtnerei das wollte ich noch nachschauen. Vielleicht finde ich das noch, dann können wir es in den Notes schreiben. Mhm. Weil da eben durch den Golfstrom dieses mediterrane Klima herrscht, wächst eben dort der Lavendel wahrscheinlich auch sehr gut.
0: Mhm.
1: Genau, dann vielleicht um das abzuschließen, das Gestaltungsthema, warum ich den Lavendel so mag, habe ich mir überlegt, dass er eben in einem Garten doch auf eine Art ganzjährig eine Struktur bildet, weil es ja ein Halbstrauch ja. ist. ja. Und ähm, ja, es ist quasi eine architektonische Pflanze, wenn man sie Mhm. entsprechend schneidet und ist eben auch doch über Monate außerhalb von der Blüte interessant. Also es gibt eigentlich nur so diesen relativ kurzen Zeitraum direkt nach dem Schnitt, wenn du das so radikal machst, wo es dann nicht schön aussieht. Aber sobald dann wieder ein bisschen Blätter gebildet Mhm. sind, ist es eigentlich doch eine sehr schöne Pflanze. Und die Textur und natürlich der Laubduft, auch wenn man dran reibt nach der Blüte, ist es immer noch ein sinnliches Erlebnis.
0: Und ähm, Farbau. Also jetzt, ähm, gut, das kommt auf an, welche Sorte man nimmt. Genau. Aber ähm, jetzt vom Violett her. Aber ich finde auch die Farbe vom Laub. Ja, da gibt es auch ganz Unglaublich. unterschiedliche. Da gibt es auch unterschiedliche, mhm. genau, wie ich inzwischen auch weiss. Mhm. Und dann kommt noch dazu, es gibt fast niemanden, der Lavendel nicht liebt. Also Leute, die dann in den sind, besuchen, die sind immer, still. also hundertprozentig oder Spaziergänger immer bleiben vor der Hecke.
1: Ja, ich weiß auch, das hat vielleicht so diese Sehnsucht nach Süden und ich meine so diese Postkartenbilder mit den Lavendelfeldern, das mm. kennt fast jeder irgendwie und dann sind natürlich viele Insekten dran, ob das jetzt ein Taubenschwänzchen genau. ist oder verschiedene Bienen.
0: Bei mir habe ich das sehr mal eine Zebraspinne entdeckt am Lavendel. Die, weißt du, so ja, ja, ja. machen, ja. wenn Kokons machen. Und wo ich die Lavendelhecke gerodet habe, sind die verschwunden.
1: Ja, stimmt, ich habe auch schon mal eine Zebraspinne neben Lavendel entdeckt. Dann mögen die, die anscheinend auch. Die mögen das auch. sehr. Ja. ja, genau.
0: Willst du über Pflanzenpartner auch noch und über Sorten reden? Ja, oder?
1: vielleicht, also genau, ich könnte noch ein bisschen was sagen. Also, dass natürlich der Lavendel sich toll mit anderen mediterranen Pflanzen kombinieren lässt, sofern halt die Gegebenheiten dafür da sind. Ich habe auch noch mal überlegt, so in unseren Regionen bietet es sich natürlich an, als Bepflanzung ähm, Pflanzung zum Beispiel von den Kronen Trockenmauer,
0: mhm. weil da
1: hast du ja so diese mhm. Durchlässigkeit, weil die musst du ja mit irgendeinem Substrat füllen. Genau. Dann kannst du da quasi ein durchlässiges nehmen. Also es gibt so diese klassischen Möglichkeiten wie Heiligenkraut, Santolina, dann beim Salbei mhm. gibt es unzählige Arten mhm. und Sorten, Rosmarin, Thymian. Ähm, dann habe ich in dem Buch eine spezielle Pflanze entdeckt, und zwar den türkischen Reinfang, Tanacetum densum, die auch ganz hübsch aussieht.
0: Mhm. So traurig, ja?
1: ja, aber so hell. Oder dann Edelrauten, alle möglichen Artemisia-Arten lassen sich auch schön damit. Weil die auch so silbrig
0: sind. Genau. Man muss einfach aufpassen, mhm. dass es nicht zu silbrig ist, weil denn im Sommer hast du schon fast. Genau, dann hat es nicht,
1: nicht genügend Kontrast. Mhm. Oder eine Pflanze, die ich noch nicht gekannt hatte, wo ich wirklich mal schauen möchte, ob sich die bei uns ansiedeln lässt, ist die Schwarznessel Balotta. Hast du von der schon mal gehört? Mhm. Das macht eben auch so ganz schöne halbschrauchähnliche fast schon Kugeln. Mit aus silbrigem Laub, aber die Blätter sind doch so ein bisschen kugelförmiger, also nicht ja. so spitz.
0: Galotta, ähm, was?
1: Oh, da gibt es. Äh, verschiedene, gibt's, da musst du nicht Ja, mehr da gibt es ganz verschiedene, genau. Oder dann mit Euphorbien lässt sich es auch gut oh, kombinieren. Ja. Mhm. Ja, oh also, wie Wobei
0: Euphorbien dann wieder können lästig werden wenn es nicht gerade eine sterile Art ist. Die versamen sehr gern
1: Ja, in einem kleinen Garten ist das weniger ein Problem. Ich ziehe die ja. dann einfach immer nach der Blüte raus, ja. Aber ja. klar, je größer es ist, desto mehr. Zum Beispiel die Euphorbia Cyparisias äh, die wandert natürlich schon durch den Garten. Aber bisher kann ich, ich lasse sie dann immer blühen, weil im Frühling finde ich das noch hübsch mit den Tulpen und Narzissen. Mhm. Und danach ziehe ich sie dort raus, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt zu viel.
0: Du, ja. Gräser? Ja. Ja, Steepa, ja genau, mit, mit
1: Stipa ist ganz schön. Das kommt übrigens auch in dem Buch vor, dass er es mit Gräsern kombiniert. Genau. Mhm. Ja. Und eine Pflanze, die auch noch im Buch drin ist, da habe ich gesehen, bei Sarastro-Stauden in mhm. Österreich hat er die im Angebot. Das ist die schmalblättrige Spornblume. Centrantus angustifolius
0: Also wenn die so versammt wie Rubrus oder <lacht> Ja Angus. Rubrus oh.
1: dann auch, ja ja dann Vorsicht aber also du musst sie dir dann mal anschauen im Internet die sieht wirklich wunderschön aus ja, weil ich habe auch so klassig gefunden
0: die Rubrus <lacht> und den Oh mein also da ist ja wirklich das so unkultor <lacht> im Garten
1: Und Gamander alle oh, Arten von ja. Teucrium oh, wird ja, auch sehr die schön die aussehen Trantien. Und es gibt übrigens zwei spanische Landschaftsarchitekten und Gestalter, die ich auf Instagram gefunden habe, das könnte man dann auch verlinken, die wunderschöne Pflanzungen mit all diesen mediterranen Pflanzen machen. Die haben wirklich auch das Potenzial entdeckt für ihre Region, dass man mit den Pflanzen eigentlich ganz tolle Bilder machen kann. Und für uns hier, ja, ist es äh, vielleicht, je nachdem, was man für einen Boden hat, oder ja, wenn man vielleicht ausweichen kann auf eine Trockenmauer oder so, oder an einen trockenen Standort, der überdacht ist. Muss ich kenne einen
0: Ort in der Schweiz, wo ich als Beispiel kann. Es gibt sicher noch andere ja. Beispiele, aber ich kenne halt jetzt nur den Ort. Und zwar der Botanische Garten in Basel, Merian mhm. äh, gärten ja. ja. Und die besagte Frau, die das äh, gesagt hat, mit wer den Lavendel liebt züchtigt ihn. Das ist eine Revierstudengärtnerin. Die Sabine Roth. Die Sabine Roth, ah, ja. genau. Und sie hat ähm, einen, einen riesengroßen Bereich wirklich angelegt mit verschiedenen Lavendel und äh, Salbei-Arten. Aber äh, unglaublich viel Lavendel. Der ist so schön. Okay. Also wir müssen da mal zusammen ja. die
1: aber weißt du, ob sie dann da Boden austauscht? Ja ja, hat? also
0: da haben sie wirklich, da haben sie mhm. richtig äh, geschafft mit dem Boden, eben einen durchlässigen Boden. Sie hat dort, ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber wenn mir noch im Kopf ist, sie hat mit Lavagranulat geschafft.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Mhm.
0: Passt natürlich.
1: Genau, das würde funktionieren. Mhm. Ja.
0: Und dort genau. hat sie auch, also dort sieht man mal, wie viele verschiedene Arten, das es überhaupt gibt.
1: Mhm. Vom Lavendel gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten und Sorten. Ich selber habe jetzt aber wirklich nur mit einer Sorte ähm, Erfahrung, und zwar Hitcoat Blue. Mhm. Die hat wirklich so ganz schöne dunkelviolette Blüten und bleibt eben eher kompakt, eignet sich deshalb auch gut für so Einfassungen.
0: Und also kompakt im Sinn von
1: Ja, genau, mhm. also vielleicht so 30, 40 Zentimeter nur. Yeah. Und ich hatte auch mal einen Versuch gemacht mit einer weißblühenden Sorte, aber da muss ich sagen, das hat mir dann nach dem Verblühen, oder selbst schon die Blüte hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen. Aber du hast ja eine größere Sorte ja. bei dir im Garten gehabt.
0: Ja, also kauft habe ich es unter dem Namen Lavandula Angustifolia. Also aber quasi
1: als die Art eigentlich? Ja,
0: natürlich, aber, aber schon nicht bei einem sondern mhm. bei einem Discounter. Ja. Und entpuppt hat es sich dann Jetzt im Nachhinein, wie ich weiß als Lavandula X Intermedia, eben die, du sagst dem Lavandin, ja, genau. Lavandin mm-hmm. ich sage Lavandine. <lacht> <lacht> ja, das heisst, die sind riesig geworden, also über einen Meter Ui. in der Höhe. Ja. Das ist richtig boh, stattliche Köge Und dann habe ich ausgerechnet auch, also die haben dann ausgerechnet auch eine Sorte verkauft, die... Ganz blasse Blüten hat. Mm. Und das hat mir immer so mögen. Ja. Ich habe mich immer gefragt, liegt es am Boden? Liegt. Dabei ist es schlicht und die falsche Art aber ja. halt die Hybride.
1: Also, ich meine, das wäre vielleicht auch noch ein Tipp bei allen Pflanzen, aber ja. bei solchen besonders, wenn, also ich ärgere mich zum Beispiel auch, wenn ich mal in einem Gartencenter eine Gaura sehe, wo einfach nur Gaura steht. Ja. Ich meine, da gibt es auch so viele verschiedene Sorten und die sind so unterschiedlich und eben auch beim Lavendel, also da würde ich Oder unbedingt... falsch
0: falsch angeschrieben, ja. eben wie jetzt in dem Fall. Genau,
1: sowas kann auch das passieren. Das so Also ne? da lohnt es wirklich in eine richtig gute Gärtnerei zu gehen, wo man sicher sein kann, dass das sorgfältig behandelt wird. Ja. Ja. Weil sonst ärgert man sich einfach, weil es ist ja dann doch eine Pflanze, die man über viele Jahre im Garten hat und man mag ja nicht leichtfertig was rausreißen, nur weil es einem jetzt optisch nicht ganz so gut gefällt. Also
0: da ist sowieso ein Thema, da reden wir einmal mm-hmm. ausführlich drüber, mm-hmm. gell? Hast du den Gärtner? Ja, stimmt.
1: Ja. Lavendel schneiden gehört jetzt übrigens auch nicht so zu meinen liebsten Gartenarbeiten. Ich weiß auch, ich habe mich da auch schon öfters mal ein bisschen dabei verletzt.
0: Echt? Da machst du.
1: Nur. Ja, egal was ich schneide. ich schneide aus Versehen immer noch ah, wieder oh,
0: Fingern. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja.
1: Aber gut, selbst wenn alles gut läuft, ist mir dann doch recht erschöpft abends. Und was ich total gerne mache, ist, ein Lavendel Honigmilchbad zu nehmen. Aber Aha. du hast bestimmt noch ganz andere Tipps <lacht> zu den Verwendungsmöglichkeiten. Bei
0: also, dir kommt den Lavandula wirklich von Baden.
1: <lacht> ja, deshalb habe ich es wahrscheinlich auch geglaubt, das war so naheliegend. Ein Glas Milch, ein großer Löffel Honig und ein paar Tröpfchen Lavendelöl. Ich
0: es sagen, nicht Blüten. Das ist, nein, das ich bin kein so Fan lieb. von so Blüten. Nein, nein,
1: nein, nein das Öl. <lacht>
0: ja. ja, jetzt kommen wir zum Thema Verwertung. Wie gesagt, ich habe ja Laufmeter an Lavendel und hast es logischerweise auch brauchen. Jetzt bin ich ja nicht Dekofrau, da heisst ja keine Grenzbunden und so weiter.
1: Keine Spindeln für den Wäscheschrank?
0: Für den Wäscheschrank ja, aber da habe ich einfach eine Blüte getrocknet. Okay. Also selbst habe ich schon mal en masse gemacht, ganz, ganz viel getrocknet und dann haben die getrockneten Blüten, die ich so Säckechen... So klein. Deshalb habe ich den doch gemacht, kleine Säckchen geschnitten.
1: Aber wenn du die so spät erst geschnitten
0: hast? Ja. Die... die habe ich ja dort noch nicht so spät geschnitten. Ah, okay. Das okay. habe ich ja alles erst später gelernt, nach dieser Hücke. <lacht> <lacht> Aber das ist schon wie aufmerksam, dass du mir das <lacht> hast. <lachst. lacht> <lacht> ähm, eben, ganz viel trocknete Blüten. Für übrigens auch Tees die trockenen Blüten. Ja, das habe ich jetzt erst
1: probiert. Das ist fein. Mir hat, ähm, mir hat jemand empfohlen, ich glaube auch, wenn man, stimmt, wenn man abends nicht so gut einschlafen kann, mhm. die Blüten als Tee aufzubrühen. Mhm. Und es schmeckt noch
0: fein. Schmeckt wirklich. Ich also war wirklich überrascht. Gut. Man hat das Gefühl, es sei seifig. Gell? Ja, also man also verbindet Also genau. ist es nicht. Mhm. Man kann auch Lavendel in Salz hier tun. Also frische Lavendelblüten sogar. Dass man einfach eine Schicht Salz und dann wieder blüht und dann wieder Salz und wieder hm. blüht. Sieht auch super schön aus. Ein schönes mit Brinksel. Ja. Das Gleiche kann man machen mit Zucker. Genau, und das habe ich man... schon mal
1: gesehen. Ja. ja,
0: und den Zucker kann man dann für Dessert verwenden. Dann hat man so einen leichten Lavendelgeschmack drin. Und dann gibt es noch andere, recht viel Verwendungsarten, wo ich über all die Jahre hinweg zwei davon regelmäßig nutze, weil sie so leise sind. Und das Erste ist äh, ein Tipp von ähm, englische Ladies für die Gesichtspflege. Okay. Mhm. Und zwar ist es Lavendelessig, wo man zuerst herstellt. Ja, jetzt schaut sie mich ganz mit großen Augen. an. <lacht> ich sage mal zuerst, wie man ihn herstellt. Man mhm. nimmt zwei bis drei Handvoll Blüten, einen halben Liter Röpfelessig. Und dann muss man das sechs Wochen lang stohlen und täglich immer wieder schütteln.
1: Im Dunkeln, oder?
0: Es kann im Heller sein. Nein, man muss nicht so drauf schauen. Selbst spielt nicht so ein Rugel. Aber was wichtig ist, ist, dass man schüttelt. Mhm. Weil sonst, wenn die Blüten oben aufschwimmen und zu lange Kontakt hat mit Sauerstoff fangen zu schimmeln. Ah, ja. Also immer schauen, ja, schütteln. Und jetzt, wie kann man das brauchen? Wir nehmen Mineralwasser. Also mhm. wirklich mit Kohlensäure und du hast Eis zu 10 Verdünnen. Okay. Also ein Teil Essig, Zeit Teil Mineral. Und das ist das perfekte Gesichtstonik. Sprüht man das
1: auf? Oder? Also ich habe
0: es immer auf eine watte, watte ah. teilt und dann ins Gesicht eingeschrieben. Also okay. wie einfach ein Gesichtstonik. Gut, es hat
1: ja praktisch so entzündungshemmende Eigenschaften. Es hat alles
0: drin und in einer Gesichtstonik braucht man in der Regel, um den pH-Wert zu senken. Nachdem man ja da so etwas basis mm-hmm. gebraucht hat. Und ähm, es hat auch noch geholfen zum Abschminken. Man sollte schon schauen, dass man es nicht in die die überkommt. Ja. Aber ähm, ja das es sehr, sehr angenehm Und hast gefunden. du das dann,
1: nachdem du es quasi verdünnt hast, im Kühlschrank aufbewahrt? Nein. Einfach nein, nein. so? Ja, das geht das so. im Spiegelschrank? Aber die Kohlensäure geht dann mit der Zeit raus, oder? Es ist ein
0: kleines Fläschchen. Also kleines. Ja. So 200 Milliliter okay. habe ich einmal gemacht. Und das kostet quasi nichts. Ja. Ja? Genau, für den Essig habe ich Öpfelessig, flüssig weil der am wenigsten so einen Eigengeruch mhm. hat. Genau. Und es schmeckt halt schon ein bisschen nach Essig. Ja. Wer das nicht gern hat, für den ist es nicht. Mhm. Und die englischen Ladies haben das gebraucht, weil dann die Haut immer schöne, vornehme Blässe hat. Das ist ja Ich bin nicht blass, blasser geworden als, sonst, als dem. <lacht> <lacht> besser Bersa-Cirac-Nehme empfunden. Mhm. Und das andere ist ein Pendant, wenn man so will, nämlich Lavendelöl. Das tut man genau gleich ansetzen, einfach statt Essigöl.
1: Ach so, macht man das? Also
0: auch wieder zwei bis drei Handvoll Blüten und ähm, Öl, mit Öl auffüllen. Jeden Tag schütteln, sechs Wochen. Auch wenn ich vergessen hat, zu sagen, wie mäßig Nach sechs Wochen kann man es dann abseien. Mhm. seit man dem, also durch einen ja. Duch durchlaufen, so dass einfach die Pflanzenbestandteile weg sind. Und das sollte dem... man sonst fangen zu schimmeln.
1: okay. Aber beim Öl frage ich mich gerade, ich hatte mir immer so eingebildet, dass ähm, für das reine Lavendelöl, das,
0: das wird ist, anders Das ist ätherisches die die Öl. Okay. Also das ah. ist etwas ganz anders okay. Ja, ja, nein, okay. ähm, wirklich etwas ganz anders Und für das Lavendelöl habe ich immer Olivenöl genommen. Ja. Und sie ist mir noch nie Lavendelöl ranzig geworden. Hm. Über all diese Jahre, also auch schon. Meistens haben wir es recht schnell aufgebraucht, aber... Wenn mal eins ein bisschen länger gestanden ist, über ein Jahr, das ist nie ein Und das
1: hast du dann zum äh, Kochen verwendet? Ja,
0: jetzt kommt es, oder? Also, zuerst habe ich es verwendet, wie man denkt, dass man es verwendet, zum Beispiel für Massagen Mhm. oder für äh, als Badezusatz. Ja. Und aus Jux und Tollerei habe ich mal gedacht, "Ah, ich tue es mal in Salat. Und jetzt hat es herausgestellt, das ist so spannend, besonders in Kombination mit Zwiebeln. Schmeckt Lavendelöl so fein. Und jeder Besuch, hat gesagt, was hast du in dieser Salatsoße, das ist so fein und niemand ist auf Lavendel gekommen.
1: Ach, lustig, dann ist das gar nicht so aufdringlich ja. irgendwie gewesen. Es ist nicht
0: Lavendel, also wenn du es weißt, schmeckst du es raus, aber es ist nicht so aufdringlich. Und es, hat, es ist, ist noch schwierig zu beschreiben, aber es hat so eine warme Qualität. Mhm. Wenn du dann den Salat essen, hat es so etwas, es ist zum beschreiben, aber es hat etwas Warmes. Und einfach äh,
1: ausprobieren. Einfach erreschen. ausprobieren. Und <lacht> den
0: haben wir zu so Fleisch. Richtig fein zum Fleisch anbraten.
1: Ah, das kann ich mir aber jetzt wiederum gut vorstellen, okay. weil ich mein zum Beispiel auch ähm, Thymian, was ja auch irgendwie eine blumige Not hat, oder Rosmarin. Also eben so diese ganzen mediterranen Kräuter mit so, mit so diesem Aroma. Doch, das kann ich mir jetzt wiederum gut vorstellen. Ich mhm. habe auch ein Rezept gefunden für Poulet mit Lavendel, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
0: Ja. <lacht> mhm. Ja, und das war's. Das sind jetzt so Verwertungsvorschläge, und ich auch wärmstens empfehlen
1: kann. Ja, dann prima, dann habe ich ja mit meinem Lavendel-Honigbad gar nichts vorweggenommen. Nein,
0: überhaupt nicht. Ja, fürs, fürs Bad habe ich es eben nur in Form von Öl gebraucht.
1: Mhm. So sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge angelangt.
0: Für die nächste Folge in zwei Wochen bleiben wir beim Lavendel, haben wir gedacht Und zwar ist es die Rubrik Vertonte Grüntöne.
1: Während es in der heutigen Folge ja um die Etymologie, um die Verwendung und die Gestaltung von Lavendel ging, wird die nächste Folge literarisch sein, weil Grüntöne, Sieben Laster und ein Schnegel ist ein Buch, was Nicole geschrieben hat und in einem Kapitel
0: geht es um den Lavendel. Oder um den Frust damit. Einen gewissen Frust damit. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann ihr uns doch einfach. abonnieren Für einen Podcast-Anbieter von eurer Wahl. Falls ihr einen Podcast-Anbieter habt, der uns noch nicht gelistet hat, bitte, bitte schreibt uns das. Wir geben uns Mühe, dass es überall veröffentlicht wird. Aber es kann sein, dass uns einer durch die Lappen gegangen ist. Und so ist natürlich immer die Webseite von uns erreichbar, wo man jederzeit auch eine lassen Oder informiert wird man über unsere Instagram-Seite. Instagram ist @gartenblut. Die Webseite ist www.gartenblut.ch Und was uns sehr würde freuen, wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, Anregungen haben, vielleicht Antwort auf unsere Fragen. Wir haben ja, ja jetzt ein genau, paar Fragen. oder eigene
1: Erfahrungen mit dem Lavendel.
0: Eigene Erfahrungen mit dem Lavendel, ja genau. Dann schreibt uns doch, wir freuen uns riesig und wir den ganz sicher auch Antworten.
1: Vielleicht auch, was eure Lieblingssorten sind. Oh, da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Ich habe mal ähm, die Sorte Siesta gekauft mhm. und die war angepriesen als ganz toll remontierend dass sie quasi wie eine Siesta einlegt, um nochmal nach dem Rückschnitt ganz toll durchzublühen. Macht ja
0: jede Lavendel eigentlich.
1: Anscheinend die besonders. Aha. Das würde mich noch interessieren, ob da jemand Erfahrungen mit hat, weil ich habe sie zu dicht an andere Pflanzen gesetzt und ähm, die ist verschwunden wieder.
0: Okay, können wir auch unter anderem noch zusätzlich in Instagram fragen, gell? Stimmt.
1: Das Aber wer Instagram
0: gesagt. nicht hat, ja, da wäre schön, wenn er da etwas schreibt. schreiben. In dem Fall. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao zusammen.